0: A mai alkalommal egy tömör, de nagyon kifejező igével jöttem, és majd ennek a gondolatát szeretném kifejteni bővebben. Ha minden igaz, akkor látják a kedves nézők is azt, amit én itt látok, a kivetítőt. Most em, emlékezzetek Lót feleségére. Ennyi tehát az alapigénk nagyon tömören, Én rövidebbet még nem sokszor olvastam alapig egy Lukács Evangélium a 17. fejezet 32. versében találjuk, talán kivehető a képernyőkön is a hely. Ez egy nagyon rövid alapige, és felkiáltójában van a végén, tehát ez egy felszólító mondat és felhívás. És rögtön hagytényem hozzá azok kedvéért, akik talán nem ismerik a szövegkörnyezetet, hogy ezt a felhívást Jézus Krisztus intézte elsősorban a korabeli hallgatóságához, de hát nyilván minnyájunkhoz az evangéliumon, Lukács evangéliumán keresztül. Azt mondja, hogy emlékezetek Lót feleségére. Nem tudom, hogy mennyire szoktunk emlékezni Lót feleségére, ha azt mondom, hogy emlékezzünk Lót feleségére, akkor minnyájunknak eszünkbe jut ugyanaz a dolog, valószínűleg, hogyha gyülekezetben nőttünk fel, akkor a, a gyermektanításokból, hiszen ez egy olyan különös történet, hogy szodom a városát, amikor a pusztulás érte, Isten egy családot próbált onnan kimenteni, már majdhogy nem erővel, erre majd vissza is térek. És az édesanyát, lót feleségét nem sikerült megmenteni, mert a parancs ellenéről visszafordult, és nézte a pusztulásra ítélt várost, ahova minden bizonyal kötődött, és ezért fordult vissza. És hát a történet szerint az lett a büntetés, hogy súbáványá lett. A kérdés az, hogy. <köszön> <köszön> hogy ez önmagában, minden furcsaságával együtt ez ez az eset, ez a személy, vajon miért érdemes arra, hogy Jézus Krisztus hivatkozzon rá, sőt a figyelmünkbe ajánlja, hogy emlékezzünk Lót feleségére. Megkockáztatom, hogy nem ez a fő oka, nem a sóbáványjá válás önmagában, mint egy különös halál nem, talán senki más nem járt így a történelemben, nem ez az oka annak, hogy Jézus ide irányítja a figyelmünket, hanem a szövegkörnyezet, amit most fel is szeretnék olvasni, így jobban értjük majd ezt a felhívást, tehát a megelőző verseket a 28-tól, végül is akkor az alapigenket is beleolvasom majd a végén. <kül> Azt mondta az úr, amikor a végidőről beszélt, hogy hasonlóképpen lesz, mint a lód napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment lót szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Az a nap, aki a háztetőn lesz, vagy azon a napon, aki a háztetőn lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra, emlékezetek lót felesége. Így már jobban értjük, ugye ez a felhívás a summázata valaminek. Jézus Krisztusnak volt egy mondandója, amit most itt idéztem, teljesen egyértelmű, hogy a visszajöveteléről szól, a körülményekről, a pusztulásra ítélt világról, ami hasonló lesz szodomához, vagy noé napjaihoz, ha még előrébb mennénk az igében, visszafelé. És amit hangsúlyozni akar az az, a 31. vers mondta, hogy olyan tempóban kell menekülni, hogy úgy mondjam, távozni ebből a világból, hogy aki a háztetőn lesz, már amikor lejön, ne menjen be a házba, hanem egyenesen meneküljön, és ö, azt mondja, hogy ne is forduljon hátra, a mezőről se térjen már haza, és itt jön a, a, a nagy mondat, hogy emlékezetek lót feleségére. Ugye halka jegyzem meg, hogy akik a Bibliát olvassák, és Krisztus követői olvassák a Bibliát, azok maguk között szinte kódokban tudnak beszélni. Később azt mondja Jézus egy más beszédében, az Máté van feljegyezve, a 21. fejezetben, ha jól emlékszem, hogy Jeruzsálem pusztulásakor azt mondja, hogy amikor majd meglátjátok Jeruzsálemet körülvéve, és azt a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem kellene, aki olvassa, értse meg, mert ugye Olvasni kell Dániel könyvét, érteni kell, és akkor értem, mire hivatkozott Jézus. Anélkül nem értem. Itt is feltételezte az Ószövetség ismeretét Jézus, és ezzel a képpel akarta summázni, illusztrálni a hangsúlyt, hogy ahogy Lód felesége hibázott, úgy ne hibázzunk mi is a történelem végén, azáltal, hogy visszafordulunk és kötődünk a mi világunkhoz. De ennél is több van ebben a történetben. Ezt szeretném majd most kibontani, és miért ezt megteszem, egy, egy vallomást hadd tegyek, nagyon készültem már rá hetek óta. Tudnék, amikor ezt a témát megszólaltatom, el kell, hogy mondjam, hogy most olyat teszek, amit a 31 éves igyehirdetői lelkészi szolgálatomban soha nem tettem, én most plagizálni fogok. Ami azt jelenti, hogy valaki másnak az igyehirdetését tartom meg, abban a szent meggyőződésben, hogy erre szüksége van itt is a hallgatóságnak, de mivel ez idegen nyelven hangzott el, nehéz lenne átültetni. Ugye németi nyelven hallottam a most következő ige egy Olaf Latzel nevű lelkész kollégától, ha igaz, ti is látjátok, hogy léptettem a képet. A Latzel úr, vagy a Latzel kolléga talán megengedné, mert már le is testvérezett azóta, ő a brémai Szent Martini gyülekezetnek, vagy hát, templomnak is a lelkésze. A képen talán valami is kivertő, hogy nagyon szép templom ebben az Észak-Német városban. Ő nagyjából velem egykorú, három évvel fiatalabb, mint én, és annyit hadd mondjak el, hogy azért tererődött az ő személyére a figyelmem, mert kaptam egyszer egy linket egy Youtube videóról, ahol az ő gyülekezetük Presbitere felolvassa a gyülekezet tiltakozását, mivel, hogy Lacell lelkész urat, az előjárói felfüggesztették, nem prédikálhat és nem végezhet szolgálatot, azért, mert a gender kérdésben, hogy hogyan ítéljük meg ezeket a modern terjedő jelenségeket, ő a Biblia véleményét bátorkodott képviselni, amiért a Tartományi Bíróság is felelősségre vont, és amiért a... A saját előjárói is felelősségre vonták. Nekem ez felkeltette a figyelmemet, mondta, hogy meg akarom nézni, ki ez az ember, miféle lelkész ez, és találomra kiválasztottam egy videót a Youtube-on a prédikációi közül. A végén majd ajánlok egy párat az utolsó dián ezt is. Tavaly november 8-án nem sokkal a felfüggesztés előtt hangzott el ez az ige hirdetés, ami most következik. És engem olyan hatás ért, miközben ezt péntek este hallgattam, talán tegnap volt három hete, hogy azt mondtam, hogy ez egy nagyszerű és egy nagyszerű üzenet, ezt másnak is hallani kell. Úgyhogy megérett bennem ez a döntés, hogy megosztom veletek is. Úgy éreztem illendőnek, hogy írtam neki egy e-mailt, amiben visszajeleztem neki, hogy sajnálom, hogy őt ilyen atrocitás érte, vagy inzultus érte, azért, mert a bibliai elvet megfogalmazta és hangoztatta. Jeleztem, hogy tetszett ez az ige szeretném, hogyha megengedné, hogy ezt megosszam magyar nyelven is itt a saját közegemben. Nem túlzok, kettő percen belül jött a válasz, egy nagyon barátságos válasz e-mailben, mindenféle formában felhatalmazott a, az üzenet megosztására, úgyhogy nem is igazi plágium, amit most teszek, mert engedéllyel teszem. Remélem áldásotokra fog szolgálni, nektek is. Annyit hadd mondjak, majd ajánlom a végén is néhány igehirdetését, amit már én láttam. A név alapján rákereshetnek a Youtube-on a németül tudók. Érdemes hallgatni, egy nagyon komoly, személyes hittel rendelkező ember benyomását tette rám, és német nyelvgyakorlásnak is kiváló, mert igaz, hogy gyorsan beszél, de nagyon tisztán érthetően, tehát élmény minden szempontból szerintem hallgatni. Rögtön bele is vágok akkor azzal, amivel ő is kezdte. Az eredeti címennek, az ige hirdetésnek németül az, hogy Enschlechtes forbild egy rossz példakép, rossz példa, de inkább példakép nyilván Lót feleségére utal, és a bevezetőben elmondta, hogy ő is, ha jól értettem, hogy a matek tagozat félére járhatott gimnáziumban, és az órán egy nagyon szigorú tanáruk volt, mindenkivel szigorú volt, egyszer kiszólított egy diákot, aki nem állt a magaslatán a matematikának, úgy általában sem, és amit produkáltott a házi feladattal, meg az új anyaggal kapcsolatban a táblánál, hát abban egy épp rész nem volt, tehát minden úgy, ahogy volt, rossz volt. És akkor felállt a tanár, és azt mondta, hogy most megmutatom nektek, hogy mindennek van haszna értelme ennek is, ennek a helyzetnek is, és ennek a diáktársatoknak is. És utána végigmentek újra az egész témán, és egyenként megmutatta, mindig megállította, hogy ez azért rossz, ez azért rossz, és mindent elmondott. És Latszel lelkész szerint ő azt mondja, hogy életében annyit nem tanult egy órán matematikából, mint akkor azáltal, hogy a rosszat elmagyarázták neki, hogy hogyan lenne jó és is ismerjük azt az ígért, Pálapostól azt mondja, hogy mindenek, ami tanulságunkra irattak meg, a Bibliában nagyon sok negatív történet van, nagyon sok gonosz király, meg hasonló történetek, ezek is azért irattak meg, hogy tanuljunk belőle. A jó példát azt azért tanuljuk, hogy így kell csinálni, a rossz példát meg azért, hogy így nem szabad. A lótfelesége az így nem szabad kategóriába esik, és azon túl, hogy sóbálványá lett, öt olyan pontja van az ő rossz példaadásának, amit érdemes számba vennünk. Rám is ezt tette a benyomást egyrészt, hogy nem is gondoltam, hogy ennyi minden tartalmaz ez a történet, de igen. És ezeken szeretnék most végig haladni. Először elmondom így felsorolásként, ugye engedetlen volt az Isten szava iránt, félúton megállt a menekülés közben, kötődött az anyagiakhoz, nem tudta elengedni a múltat, és ráadásul kihatással volt a családja életére is, a személye, illetve ez a tette. És akkor most menjünk sorra, én egy egyszerű elvet követtem a diáknál, hogy mindig azt emelem ki, talán látszik meg van vastagítva, hogy haladunk előre azt a pontot, amiről szólni szeretnék. Feltételezem, hogy ismerjük a történetet, akik nem, és esetleg utóbb nézik meg felvételről az hindet, és nyugodtan állítsák meg, keressék a Bibliában, Mózes első könyvében, és miután elolvasták, akkor az ő számunkra is több értelmet fog nyerni, ha eddig nem ismerték volna, hogy itt miről van szó. Én most haladok tovább értelemszerűen feltételezve a történet ismeretét. Hogy az első pontunk az az, hogy engedetlenség Isten szavával szemben a történet szerint angyalok vezették ki őket a városból, este érkeztek hozzájuk, egy nagyon megrázó történet, hogy hogy telt az éjszaka szadomában, mi mindentől védték meg, már ott is lótott és a családját az angyalok, és mondták, hogy ki kéne menni. A család hezitált, jött a hajnal, jött a végső pusztulása a városnak, és azt olvasjuk, hogy az angyalok szó szerint kézen fogták és kihúzták őket a városból. Vagy úgy tudom elképzelni, mint a gyerekeket, mikor hisztiznek a boltba vagy bárhol, hogy a gyerek nem akar megmakacsolni, meg a szülő pedig hát kihúzza. Itt is valami hasonló lehetett, na, jellegében legalábbis, ami történt. És úgy bocsájtották aztán már, mikor kívül voltak az angyalok őket önállóan az útjukra, mert nekik vissza kellett menni a városba elvégezni az ítéletet, hogy ne forduljanak vissza, ez volt a parancs, és mondták, hogy merre menjenek, távolodjanak a várostól. Ez hajnaltált volt. Megmentették őket, illetve meg akarták menteni őket, de ő nem engedelmeskedett és nem menekült meg, hanem sóbábányá lett. Miért? Nagyon érdekes, hogy az engedetlenség ott van kódolva, ott volt akkor is és ma is ott van az emberi lélekben. Ott volt például két másik lányuk, az a, azon a kettőn kívül, akik elhagyták a várost velük, akik a két másik lánya vejekkel, a helybeli vejekkel ott maradtak, ők el sem indultak. Na, nagyon érdekes, hogyha a Bibliának a történetét felidézzük, ez a fajta engedetlenség, hogy az Isten mond valamit, és az ember az ellenkezőjét teszi, ez kezdettől végig kíséri az emberi történelmet. Ma is így van, de már így is kezdődött, hogy nem engedelmeskedünk Istennek. Az édenben mi történt? A kert minden fájáról bátran negyetek. az az egy kérésem van, ez az egy van irántatok, hogy erről az egy fáról, a sok közül, erről az egyről ne egyetek. Tudjátok, hogy ez volt a rend, az édeni rend, a házi rend, és azt is tudjuk, hogy mi történt. Nádáb és Amihu esete idegen tüzet hoztak be az oltárra, eh, meghaltak. Az édennek is meg volt a következmény, ugye nem mondtam, de hát máig hat. Bocsánat, Saul, Izraelnek a felkent királya, a sokadik esélyt kapta arra, hogy a hűségét bizonyítsa, akkor, amikor az amálekitákat kellett megbüntetnie egy hadjáratban, és az volt a parancs, hogy mindent semmisítsen meg. Saulnak az volt ugye az eljárása ehhez képest, hogy mindennek megsemmisített, kivéve a barmokat, az állatokat, amik a jószágai, a javaik voltak a korabeli embereknek, a mobilizálható eszközök. És amikor számon kérte Sámuel, azt mondta, hogy hát hogy ezzel akart áldozatot bemutatni az Úrnak. Igen, csak ugye Sámú mondja, hogy az engedelmesség az értékesebb az áldozatnál az Isten szemében és azt már nem fejtette ki Sámuel, hogy Saulnak egy közgazdasági megfontolás volt a fejében, hogy addig is, amíg a zsákmányállatokat áldozzuk, addig sem kell a sajátunkat. Csak ugye ott hibázott a gazdaságtana, az ő közgazdaságtana, hogy ezek eleve az úréi voltak, tudnék, ez zsákmány volt, és az Úr már döntött, hogy mire legyen a sorsuk neki nincs joga felülírni, csak azért, hogy mentse a saját állatait. Engedetlen volt. Azt mondhatjuk, hogy én ezt látom legalábbis, hogy a mai világunkban az engedetlenség, az ellenállás a felsőbb hatalomnak, vagy akár szakértőknek az egyfajta sikké vált, főként a nyugati világban, de Istennél nem az. Mert elgondolkoztató, engem is a történet gondolkoztatott el, hogy olyan súlyosan büntet Isten. Édenben egy fáró lettek, és gyakorlatilag az egész történelmünk kisiklott. Ez a szerencsétlen nő lótfeleségát visszanézett, nem kellett volna, ez volt a parancs tény, de hogy ez annyira súlyos volt, kérdezhetnénk amúgy joggal elsőre, hogy Istenek így kellett megbüntetnie És úgy tűnik a válasz az, hogy igen. Nagyon elgondolkoztató, hogy... <kül> Mi sokszor latolgatjuk a jelentőségét az elkövetett bűnnek, és azt gondoljuk, hogy majd annak arányában fogják megítélni. Ha, akkor meg, hogy én mindig elborzadak, amikor brutális bántalmazásokról, meg gyilkosságokról van híradás, és közlik, hogy hát egy pár évet végül is kapott az illető. Aztán megint jöhet. Ugye a Bibliában egész más az elv, ott ha életet olt ki az életével, kell, hogy fizessen érte. Hát, ha majd elgondolkozik egy ilyen rendező év mellett. A lényeg az, hogy a, még a a hegyi beszéd végén is azt olvassuk, annak a két embernek a példájában, amit Jézus Krisztus elmondott, hogy van, aki a sziklára épített, van, aki a homokra, van, aki cseleksi, amit az Isten mondott, van, aki nem cselekszik, csak vallja, és azt mondja, különbség van, össze fog omlani az az épület, katasztrófa lesz a vége, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy minden esetben katasztrófához vezet az engedetlenség. Lehet, hogy várni kell rá, de be fog következni. Elmondta a lelkész kollega az igyehirdetésében azt is, hogy milyen érdekes, hogy hétköznap az emberek azért sok szempontból mégiscsak adnak a, a véleményre, mint a, a szakért szaktekintélyekre, vagy a tekintélyekre, tehát szakemberekre és tekintélyekre. És mondott példákat, mondta, hogy meglátogatott egy, Testvérte a gyülekezetben, fel volt polcolva a lába, térműtéten esett át, azt mondta az orvos, hogy négy hétig nem szabad mozgatnia, és hát mit a dég? ez az ember ez komolyan vette azt, hogy négy hétig nem mozgathatja, mert hát az orvos mondta, és ő hisz az orvosnak meg a saját javát akarja nyilván, azzal, hogy ő óvja a műtét eredményét. Aztán mondott egy másikat, hogy valaki gazdasági tanácsot kapott, hogy valamilyen részvényeket adjon el, azt mondta, hogy az mondta, aki ért hozzá, eladta. Nagyon érdekes, hogy ezeket a tanácsokat követjük. Ha az autónkban megmondják, hogy milyen viszkozítású olajat töltsünk, eszünk ágában nincsen másféle anyagot, pláne, de akár másféle viszkozítású olajat belető. Tehát azt, azt mondta, aki hozzá, ezt komolyan kell venni. Az a megdöbbentő, hogy egyedül csak Isten az abszolút tekintély és mindenek szakértője iránt vagyunk engedetlenek, Valán nem túlzok, ha azt mondom, hogy az emberiség szintjén következetesen engedetlenek. Majdnem mindig az ellenkezőjét tesszük. És ezért is mondja azt joggal Jézus Krisztus, hogy emlékezzetek lót feleségére. Ha valahányszor eszünkbe, jut a lót felesége, mint fogalom, vagy előkerül jusson eszünkbe, hogy az Isten iránti engedetlenség szimbólumba. Látszólag nem nagy dolgot tett, visszanézett sóbávány állett. Mi ne legyünk engedetlenek. Isten előre meghirdette Izraelnek is az Ebár és Garizim hegyén, hogyha azt teszitek, amit mondok, áldás lesz, ha azt teszitek, az ellenkezőjét teszitek annak, amit mondok, átok lesz. De rátérek rögtön a második pontunkra, amit tanulság ebben a történetben, tudni, hogy fél úton állva, maradni, fél úton állva maradt a menekülés közben Lót felesége. Úgy elgondolkoztam ezen, ez például nem fogalmazódott meg még így bennem korábban, csak az ige hallatán, hogy nem tudom, van-e annál nagyobb veszteség, amikor valaki elindul, főleg egy jó irányba, ez egy, ez egy rendkívül fontos dolog volt, megmenteni az életét az Isten parancsát követve, de ránk is igaz, megmenteni az életünket ebből a világból menekülve az üdvösség irányába, és ehhez képest van-e annál nagyobb vesztesség, hogy valaki elindul, és nem járja végig ezt az utat, hanem fél úton megáll és ugyanaz lesz a sorsa, mint annak, aki el se indult. Pál a így fogalmaz a korintusi levélben, hogy csak ebben az életben hiszünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Én ezt erre is tudnám alkalmazni, hogy ha csak félig járjuk be a megváltásunk útját, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert ezt a világot se élveztük, a következőt sérjük el, hogy így mondjam, jó kitoltunk magunkkal. Sokan vagyunk ebben a veszélyben. A megkezdett utat nem járta végig ez az asszony. E, nagyon érdekes, hogy, e, ugye itt idézi a lelkész kollega is, hogy négyféle talaj van ugye a szántóvető példázatában, és ott is vannak olyan magok, amelyek megindulnak. Tehát ugyanezt a tapasztalatot Krisztus illusztrált egy példázatában is, hogy igen, van olyan maga, amelyik az útfélre esik, és ki sem kell, de van, ami köves talajba esett, és végül is megindult, de igazi növény és igazi termés már nem lett belőle. Ez egy rétege az embereknek sajnos, akikben az evangélium valami hatást kiváltott, valami elindult, de aztán valami megfojtotta, amit körülvették, megfojtották. Itt is voltak ilyen tényezők, majd erre külön is kitérünk, de... Hadd jelezzem, hogy már itt is, hogy lóték, gazdagok voltak minden bizonyal. Úgy kerültek be egy amúgy gazdag városba. Akik ismerik a történetet, tudják, hogy lót úgy került szodomába, hogy olyan gazdag volt már uh, Ábrahám és lót, annyira megszaporodtak a barmaik, mint mondtam, a korabeli uh, széf, a letét, ahol, amiben az értéket tartották az emberek, a jószág, annyira megszaporodtak, hogy nem bírta meg őket a Föld, tehát azért kellett külön menniük, hogy az átoknak legyen legelője, meg hogy hát tudjanak fejlődni a nyájak, a a gulyák. (coughs) Bocsánat. És ekkor történt az, hogy Ábrahám, micsoda gesztus, ő volt az elhívott, Lóta haszonélvezője volt a rokoni viszonynak, az isteni elhívásnak köszönhető áldások tekintetében, Ábrahám a Lótnak a választás lehetőségét. És azt mondta neki, hogy azt mondja, ha te arra mész, akkor én erre, tehát hogy távolodjunk valamilyen irányba egymástól. És Lót látta, hogy Szodoma egy gazdag város, ott megéri élni, és gyakorlatilag ő városlakó lett, beköltözött a városba, Szodomába. Abraham meg kint ha úgy veszük a mezőn, nomád életmódot folytatott tovább. Aztán egyszer csak Szodomát támadás érte a maga gazdagságában, egy szövetség megtámadta őket, elhurcolták a lakosokat, mikor Ábrahám ezt meghallotta, összeszedte a saját háztartásában, ugye most nagy háztartásban gondolkodjunk, hogy ez egy uradalom volt, egy mozgó uradalom, összeszedte, azt hiszem 314 vagy 18, mindig keverem ezt a számot, hány legénye volt, elmentek, és vállalta a harcot a pátriárka, és kiszabadította szodama lakóit, nyilván elsősorban a saját rokonát, és ez az a pont, amit a Biblia nem hangsúlyoz, de valószínűleg egy fordulópont volt lóték életében is, mert ott el kellett volna gondolkozni azon, hogy jól döntöttek ki, amikor ebbe a városba mentek, ennek a befolyását is vállalva. És az a megdöbbentő, amit nem mond ki a Biblia, de ott van burkoltan, hogy minden ment tovább. Tehát ők ott maradtak. Valószínűleg a várost kicsit rendbehozták már, mint a lakosság általában, visszatért minden a rendes kerékvágásába, ami ebben az esetben nem, nem éppen rendes kerékvágást jelent, ahogy a Biblia erről beszámol, homoszexualitásról kezdve sok minden volt ott, ugye ez külön hangsúlyozza a Biblia, mint gonosságot ebben az esetben is. Jó, tehát nem tanult ebből az esetből a családja sem, és ugye itt a lelkész kollega felveti itt a gondolatmenetben, hogy amekkora hiba volt az, hogy később, az utolsó kimenekítésben, akkor Isten már nem várta, hogy belátásra jussanak, hanem angyalt küldött, felszólított őket, küldte őket, még mindig nem mentek, meg kellett fogni a kezüket, és ki őket húzni a városból. Na, ehhez képest mondja azt a lelkész kollega Olaf kolega, kollega, hogy milyen ebbe belegondolni, hogy nehogy mi is úgy járjunk, hogy a Menyei Jeruzsálem felé vezető útunkon, nem az egész föld jutunk egy menekülés a menedékvárosunk felé, hogy ezen az úton nehogy megálljunk úton, nehogy az legyen, hogy megtértünk, megkeresztelkedtünk, vannak változások az életünkbe, de egyszer csak az egész folyamat megáll, meghűl, megreked és ott találjuk magunkat, hogy visszatekintünk, és bennünket már jobban vonz az, amit ismerünk, mögöttünk van, és itt sok mindenünk van már, sok minden köt ide, ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek, mondja Jézus. És végül az utolsó szakaszát az útnak már nem tesszük meg. Ehelyett hűségesen járjunk mindig Jézussal, nem elég a jó kezdet, az újjászületés, hanem végig kell járnunk ezt az utat. Ugye idézi a zsidókhoz írt levelet is, hogy lehetetlen, hogy akik egyszer megvilágosítottak, és utána visszatérnek a korábbi életvitelükhöz, azok újra kegyelmet nyerjenek. Nem lehet az élő Istenből gunytűzni, ugye ez azzal egyenértékű, azt mondja a Biblia. Ugye úgy, úgy fogalmazunk, <coughs> ezen a ponton nem tudom, hogy ezt már ő mondta, vagy én gondoltam csak hozzá, hogy a vejek annyiból jobbak voltak idézőjelben, hogy ők el se indultak. Ez egy tiszta helyzet, ők nemet mondtak eleve. Ez az igazán szomorú, ez az igazán nyomorult, amikor valaki igent mond, elindul, és félúton megreked. Pétert is idézi, hogy jobb lett volna, hogyha meg sem ismerték volna az igazságot, ahelyett, hogy utóbb eltérnek tőle. Lót felesége is ismerte a helyes utat. Tudta, hogy nem helyes, ami szodomában van, mindeddig is tudta. Ezen az éjszakán döntésre késztették. Nem mondták, hogy figyelj, vagy mentek, vagy maradtok, itt kénkő fog esni, hanem azt mondta az Isten, hogy meg akarlak menteni, és meg, angyalt küldtem, a kézenfogva a városból, annyit kérek, hogy ne nézz vissza. Tehát, hogy menj már el, szakadj el végre a várostól. És ez nem történt meg az asszony életében. Nagyon komoly az az üzenet, amit Jézus ezzel mondani akar emlékezetek lót feleségére, nehogy így járjatok ti is. A végidőben is ugyanez a veszély, itt állunk a történelmünk végén, valóban minden arra mutat, hogy erőteljesen halad a vége felé. Én nem értek egyet azokkal, akik már menetrendeket vázolnak fel, meg időpontokat mondanak, mert sajnos ilyen is van. Bár óva a Biblia, meg a saját egyházunk, meg a meggyőződésünk is. De az, hogy minden egy irányba mutat, az nem kérdés, és hogy minden gyorsulni látszik, az sem kérdés. Nem a visszanézés ideje van, hanem annak az ideje hogy szorosan kövessük azt, aki után megyünk tudni egy Jézus Krisztust. Nem lelkészt, nem internetes gurút, meg YouTube gurút, hanem Jézus Krisztust. A YouTube gurút én tettem hozzá, az nem Lacell úrnak a hibája. A megfáradás egy komoly veszély, hogy több évtizedet hitben töltve, várakozva, Krisztussal járva esetleg megfáradunk. Ekkor se álljunk meg, ne nézzünk vissza az utolsó métereken. Közel vagyunk minden jel szerint, de ezt az utolsó szakaszt még itt kell megtennünk, előre tekintve, kifelé menekülve innen. Rendszeres ima, rendszeres igealvasás, az Isten tiszteleteken való közösség, most ebben a formában, ezek segíthetnek bennünket. Emlékezzetek Lót feleségére. Mint egy refréntként ezt a második pontot is ezzel zárnám le, teljesen összhangban azzal, ahogy a kollega ezt elmondta. A harmadik pont amit már kicsit érintettünk is. Miért akartak ott maradni, ha egyszer ilyen volt a város? Ha egyszer elkőstelen volt a város? Már tudták, hogy az Isten megítéri, megmondták, angyalok jöttek. és Szoktuk mondani, hogy hát ha majd angyal mondja. Én is nem még beszéltem egy kollégámmal valakiről. Aztán mondta, hogy majd akkor, ha majd angyal mondja. Hát nekik angyal mondta. Nekik angyal mondta, és mégis kevés volt. Mi kötötte őket ennyire a városhoz, hogy nem akarták azt elhagyni? Hát röviden szóval a gazdagságuk, ez teljesen egyértelmű. Nem azt olvassuk, hogy Szodoma olyan varázsatosan szép volt, bár bizonyára az is volt, mert gazdag volt, hanem oda kötődtek, nyilván volt szép házuk, háztartásuk, barmok, azt tudjuk, alkalmazottak, talán ékszerek is, ugye a kornak az értékei, amiben az élet minőséget akkoriban mérték, és gyakorlatilag ők most, ha Isten parancsának engednek, akkor üres kézzel távoznak innen, és mindent hátra kell hagyni. A másik lehetőség az, hogy maradnak, és elpusztulnak mindazzal együtt, amit értéknek tartanak. Most akkor itt melyik a jó választás? Ugye itt megint utalnék az előbb már idézett szöveg Itt jön ki igazán, itt domborodik ki igazán szerintem az, amire, amiért Jézus hivatkozott erre az esetre, hogy aki a háztetőn van, úgy meneküljön, hogy ahogy lejön, már elfelé távolodjon a háztól, ne menjen be, mert annyira sürget a dolog, és annyira nem szabad kötődni. Minden a kötődésről szól ebben az üzenetben. Azt mondta, emlékezetek Lót feleségére. Ő kötődött, ő visszanézett. Ő nem tud elszakadni attól, ami ehhez a földhöz kötötte. És itt egy nagyon érdekes dolgot sorol el a kollégám, evangélikus lelkész különben azt talán még nem mondtam, Elmond jó példákat, aztán rossz példákat is arra, hogy a, jót mondom akkor, hogy az anyagilag Istentől igazán megáldott emberek nem kötődtek a vagyonukhoz. Volt nekik, de nem kötődtek hozzá. És akkor mond példákat, hogy Ábrahám úrvárosát elhagyta, nomád életmódot folytatott. Elizeus megáldozta az ökreit, nem eladta, hanem megáldozta az ökreit, amikor Isten szolgálatába lépett. Péter kivonta a hajót a partra, a galilei tengeren, felhagyott a halászással, fel tudta adni. Ezek az emberek nem kötődtek úgy az anyagiakhoz, hogy az akadály lett volna a Krisztus követésének, vagy az Isten utasítása követésének. És hogy teljes legyen a kép, megvilágítjuk másik oldalról is az ellenpéldák, a gazdag ifjú esete, semmi fogyatkozásod nincsen, add el minden vagyonodat és kövess engem és add a szegényeknek is kövessen. Tudjuk, hogy nem történt meg. Az az ember, aki magtárat épített a példabeszéd szerint, most már sokon van, még többen van, lerombolom a régi csűröket, vagy magtárakat, még nagyobbakat építek. Azon az éjjel elkérték a lelkét. Júdás maga a tizenkét tanítvány egyike, az egyik legfélelmetesebb példa, hogy Krisztussal három és fél éven át ilyen közeli csapatban, közösségben élve, Micsoda benyomások érhették, ami a többieket is, amik a mennydörgés fiait is, akik megszűntek mennydörgés fiai lenni, ugyanettől a kisugárzástól, a szentéleknek ettől a hatásától, ami Jézusból áradt, és Júdás ezzel együtt maradt erre, mert volt egy másik pulzáló hatás az életében, az anyagiakhoz való ragaszkodás. Az ember fel se fogja, mert az, hogy elárulja az urat, azt se értjük igazán, és addig jó, még nem értjük. De amikor megtudjuk Jánostól, hogy hát nem ott kezdődött a dolog, az korábban kezdődött. Amikor Júdás elkezdett lopni a közös kasszából, az Úr mellett, ugye az örök, malakiás íge, hogy csaltok engem a tizeddel meg az áldozni való, vagy hát hogy lehet az Isten csalni? Hát nem gondolja akkor, már egyikünk is, hogy az Isten nem tudja, hogy mit csinálok, mondjuk az anyagiakkal, És Júdás annyira elsötétült, és meggyőződésem, hogy őt egy lejtő vezette lefelé, gyakorlatilag alámosta az egész hitét, minden pozitívumot, amit Jézus felépített, alámosta az anyagiasság, ami kicsiben kezdődött el, és a végén már nem érzékelte, mit csinál, amikor 30 ezüst pénzért elárulta a világ megváltóját, az Isten fiát, felfoghatatlan a sötétség. A szellemi részére gondolok, most nem is az erkölcsére. Érte még egy esetet említ a kollega, Ananiás és Zafira esetet, ínyján ismerjük, az anyagiak játszottak szerepet, furcsa történet, mert nem lettek volna kötelesek odadni, de ha már Istennek ígérték, azonnantól nem az övék volt, és abból a részből visszavettek maguknak, ugye ez a mögött a történetnek, itt is elég halálos véget ér, szó szerint a történet. Kedves gyülekezet, az anyagiak hátráltathatnak bennünket, ha nem vigyázunk. Nem lehet két úrnak szolgálni, azt mondta az úr. Vagy az egyiket szeretjük, és a másikat gyűlöljük vagy fordítva. Isten eszközként használja a pénzt ebben a világban, de nem tekinthetjük Istennek a mi életünkben az anyagiakat. Vagy az anyagiak, vagy a megígért menyei város ez a választásunk. feleségének mi volt a választása? Vagy a szodoma városa az eddig életvitel, az anyagiak, még egy pár órán át, mert aztán elpusztul megmondták nekik, vagy elmenekül ezeket hátrahagyva, viszont életet nyer, majd örök életet. Kétlem, hogy ezek után örök életet is nyerhetne, ami történt. Itt elmondott egy történetet is a úr. A történet, Hát ugye ez egy ilyen mosolygató történet, a történet szerint egy zsidó kereskedőnek elállja az útját egy útonálló, és mondja, hogy pénzt vagy életet. És a kereskedő nem válaszolt. Aztán másodszor is mondja, hogy pénzt vagy életet. Még mindig nincs válasz, elfogy a türelme az utának, és azt mondja, hogy ember, figyel rám, hallja, amit mondok? Pénzt vagy életet? Mire a kereskedő annyit választhat, hogy várjon már egy kicsit, hagy gondolkozzak, ezt el kell döntenem. Ugye ezzel akarja megmutatni, kifigurázni, hogy igen, mi emberek olyanok vagyunk, hogy éles helyzetekben, ahol ösztönből kéne a jó választ megadnunk, tud annyira kötni bennünket az anyagiak kérdése hogy legalábbis elhomályosítsa a véleményünk, a, 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 a döntésalkotásunkat. Ugye a németül itt tesz mondta, hogy rettunk vagy fennichtunk, tehát a megmentés vagy az elpusztulás a megsemmisülés. ez a két választás, mit kell ezen gondolkozni, mire várunk még? Öh. Nem is a pénz a gond, ugye ezt én is elmondtam éppen itt is, azt hiszem egy hónappal ezelőtt körülbelül, nem az a gond, hogy nem a pénzben van a hiba, inkább így fogalmaznám, hanem az a gond, hogy nem tudjuk lazán tartani a kezünkben a pénzt úgy, hogy bármikor el tudjuk engedni, ha az Isten erre késztet bennünket. Sokan egész lazán tartják, és nem tudnak ellenállni a kívánságnak, hogy elköltsék a pénzt, nem erről van szó, ez egy rossz lazaság a pénzkezelésben, hanem hogy ne kötődjünk a kötődés az anyagiakhoz, a kötődés ehhez a világhoz, ez áll az üzenet középpontjában. A királyi menyegzőt is idézte, jól ismerjük, ott miről van szó, ugyanerről. Meghívja az Isten, a példázatban ugye erről szól a példázat, meghívja Isten a föld lakosait a menyegzőjébe, és azzal mentik ki magukat, hogy Hát szántóföldet vettem, azért meg kéne néznem. Ugye, gyakorlatilag ez egy sértése a meghívóval szemben. Hogy ez fontosabb nekem, mint az. Akkor nem tudom hányiga ökröt vettem, ugyanez csak Pepitába, nem föld, hanem ökör. Ezek fontosabbak nekem, mint az Isten országa. Pedig megmondta az úr, hogy... Az örök élet az több az evésnél, meg az ilyen hétköznapi dolgoknál. Ezeket az Isten adta, a része az életünknek. Itt is, amikor a, a szövegkörnyezetet olvastam, hogy ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, ültettek, építettek, nem azzal van a baj, hogy ez jelen van az ember életében, ez része az ember életének, egy természetes része. A baj az, amikor csak ez van az ember életében, amikor ez kitölti az életünket, amikor ez a legfontosabb és nem vették észre, akik lemondtak a királyi mennyegzőről, hogy milyen sokról mondtak le, és mit áldoztak fel ezzel a saját szempontjukból. Emlékezetek Lót feleségére, ez nem az igazi út, óvakodjunk az anyagiakhoz való kötődéstől. Szóval nagyon érdekes, egy ezzel rokonnak tűnő, de mégis más dolog, amit kifejtett, hogy hadd mondjam el, mikor én először ezt hallgattam, hogy teljesen a hatás alá kerültem, csak néztem-néztem a Youtube-ban, ott hát kivetítettem otthon a tévénkre, hogy lássam, hogy milyen jókat mond és milyen jó szempontokat, de Sajnál az előadás mondja, hogy sokkal feszesebb még az enyémnél is szerintem, tehát nagyon figyelni kell és követni, ő ezt egy jó fél mondta el különben, érdemes meghallgatni németül tudóknak, még egyszer hadd ajánljam, és mondta, hogy mit tud még ebből kihozni, ami tényleg tanulság. És azt mondta, hogy a múlt el nem engedése, tehát ez a jelenség, ez a, ennek a képességnek a hiánya. Szodoma esetében minden hamuvá lett kárkötődni hozzá, mert minden vált. lett. ha, ha egyetlen meg, ezt már én teszem hozzá, hogy itt is minden hamuvá lesz idővel, azt mondja a Biblia. Ő nem tudta elengedni azt, ami volt, a tegnapit, a tavait, rabulejtette a múlt, az életének az a része, és nem tudott váltani, nem tudott elengedni. Nem volt képes felkészülni az előtte álló dologra, nem volt képes arra gondolni, ahogy pálapostól mondja a Kolossé levélben, azt hiszem a harmadik fejezet első két verse, hogy ha feltámadtatok a Krisztussal, akkor az odafelvalókkal törődjetek, azokat keressétek. Hát nem logikus? Hát egyszerű, logikus, amit mond. Vannak, hogy nem mondjam, vagyunk, ha nem vigyázunk, akik nem tudjuk elengedni a befejezett, a lezárt múltat. És akkor mondott példákat a kollega, hogy vannak, akik vezetők voltak, és most nem azok, nem mondjuk nyugdíjba ment. Nem tud váltani, hogy most akkor mit kezdjen magával, ő azt szokta meg, nem tud alkalmazkodni az új helyzethez. Van, hogy valaki, aki közel hozzánk, meghal. Természetes, hogy hat ránk, idő kell a gyászhoz, a feldolgozáshoz. Ez általában összefügg a kapcsolat szorosságával, minőségével is. De idővel sajnos tovább kell haladni, mert hát ez megtörtént már sokszor, sőt meg is fog, hogy emberek elmennek, és vannak, akik nem tudnak túllépni egy ilyen megrázkódtatása vagy traumán. Aztán mond olyan példát is, hogy van, akinek mondjuk megszakad a kapcsolata valakivel, aki közel állt hozzá, tehát nem halt meg, de hát megszűnt az a kapcsolat. És akkor elmondja, hogy lelkigondozói látogatásom volt, már negyedik, ötödik alkalommal, és hát mondta, hogy még mindig, hát így mondta, ugye nem de hogy még mindig ugyanaz a lemez forog. Tehát nem tud, nem tud haladni az idő múlásával az illető, ott leragadt, abban ebben a veszteségben. És nagyon érdekes választ ad erre, lelkészként. Azt mondja, hogy ami Istenünk a feltámadás Istene, ezért ilyen helyzetekben sem kell állva maradnunk, hanem újra kezdünk. Akár mi legyen az, ami a múltból nekem hiányzik és hogy hiányzik, azt mondja, hogy ilyenkor sem kell beleragadnunk, mintha nem lenne hitünk, megkapaszkodhatunk abban, aki a feltámadás Istene ami számunkra. De nagyon fontos dolgot kimond, én is szeretném hangsúlyozni, hogy vannak, akik a múltban élnek, sokszor terhelve is ezzel magukat, ezt én teszem hozzá, vannak, akik a múltban élnek, és emiatt nem tudnak részt venni az életben a jelenben. A múlt az való kötődés, megfoszt bennünket attól a képességtől, hogy teljes értékűen éljük meg a jelentés készünk a jövőre. És ez nem Isten akarata. Ugye nagyon komolyan kell vennünk ezt az ígét, ebben az összefüggésben is Róma 8.28, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ugye figyeljük meg, hagyd tegyem hozzá, hogy nem azt mondja, hogy lényegében minden, majdnem minden. Ezek a mi árnyaló töltelék szavaink kifejezéseink. Mi sokszor hétköznap nagyon kategorikusak vagyunk, a bűn meg olyan maszatolók akaratlanul. Az Isten meg azt mondja, hogy a hétköznapok összetettek, de vannak dolgok, amik viszont abszolútak. Tehát amikor ő azt mondja, hogy akik az Isten, ugye, hát, ihletés alatt mondja ez Páltát Isten üzenete, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, az szó szerint kell vennünk, hogy minden. Nem azért történik velünk, mert nincs a javunkra, csak hát ez most úgy becsúszott, ilyen nem történhet meg. Isten mindent a javunkra tud fordítani. Ha valakinek kétsége van, olvassa József történetét, az egy nagyon látványos illusztráció erre, hogy mennyi rossz érri Józsefet, és a végén a mozaikokból mi jön ki. Nagyon szép illusztráció és történet. Ne a múlton csüngünk, akkor sem, hogyha valakit elvesztettünk, mert van élő urunk, és a lelkiek fontosabbak. És hiszünk a feltámadásban. Äh, idézi a történetet is Lukács 9. fejezetéből, ha jól emlékszem, amikor Jézus hív valakit, és azt mondta az illető, hogy jön ő, csak előbb hadd búcsúzzon el, hadd el a hozzátartozóit, hadd, hadd búcsúzzon el tőlük. És azt mondja, hogy aki ezt mondja, az nem alkalmas az Isten országára. Milyen érdekes ez a fogalom. Aki előtt nem a mennyei Jeruzsálem lebeg, amit nekünk készítettek. Akinek nem ez határozza meg a szemléletét, a törekvését, az nem alkalmas az Isten országára a bűne a múlté, nekünk már Jeruzsálemnek, a, a mennyei Jeruzsálemnek az ígéretében kell gondolkozni, mi ott akarunk részesek lenni, oda törekszünk, ahhoz képest itt minden átmeneti, arra is rendőszkedünk be, ahogy Ábrahám is vándorolt. Mi az örökkévalókra nézünk és nem a múltra. És nagyon érdekes hogy Jézusnak ezen a megfogalmazás, én mindig gondolkozok ezen, hogy van ilyen, hogy valaki jó, vagy rossz, vagy bűnös, vagy üdvözlendő, de ezért nagyon érdekes... Hát, terminus technikus talán mondhatjuk szakifejezés, hogy valaki nem alkalmas. Tehát nem azt mondja, hogy én fogom kizárni, vagy a bűne, hanem azt mondja, hogy hiányzik az alkalmassága az Isten országára. Érdemes ezen is elgondolkoznunk. És az ötödik, az utolsó ponthoz érek, amire végképp nem gondoltam, amíg meg nem hallgattam ezt az ige szolgálatot, hogy mármint, hogy ebben az esetben is ez, ez hogyan valósult meg, hogy a tetteink kihatnak másokra is, sokszor a családunkra, vagy a közelükben élőkre. <tosz> Itt azt mondja, a történet ugye talán ismerik a folytatását, nem akarom részletet, mert elég izgléstelen, hogy súbáványá lett ez a nő, hahan meg, hogy a nevét se tudjuk, hanem érdekes, a Bibliá, nem jegyezte fel a nevét, a lót felesége, ennyit tudunk. És a, a két lányuk maradt a lóttal, Iszonyú megrázkódhatása egyet lótnak, átélni ezt az egészet, tehát a várost, ahol élt, a közeg elpusztul. Egy ilyen éjszaka után, majd a történetet, ha elolvassuk, hogy mi minden ment ő is át, milyen fenyegetettségben volt. Két lánya ott maradt a vejeivel, meghaltak, a felesége útközben sóbálványá lett, és maradt a két lánya. Borzasztó traumát éltek meg mind a hárman tulajdonképpen így együtt, akik megmaradtak a családból. És itt egy szörnyű dolog következik a történetben, a két lány vérfertőzést követel a leítatott apjukkal, összeesküsznek, ha úgy tetszik erre, és két nép származik a két lánytól, az ammoniták meg a moabiták, akik később, évszázadokkal később Isten népének az ellenségei lesznek. És kimondja a kollega, a lelkész kollega, hogy ez valószínűleg nem történt volna meg, és erre sosem gondoltam, nem történt volna meg, ha lótfelesége felesége nem követi el ezt a hibát, nem válik sóbáványá, hanem életben marad, és a család egyben marad, és a lányok nem maradnak a kimerült, és aztán leíthatott apjukkal. Valószínűleg ez az egész történet nem így folytatódott volna, nem ilyen ízéstelenül, és nem ilyen drámai következményekkel, történelmileg Izraelre nézve. Ahogy Ismail születése Hágártól, attól a mellékfeleségtől, ami nem az Isten terve volt, ez a Sára ötlete volt, Ábrahám meg belement, nem kellett volna, és megszületett az a nép, és az a a népcsoport, és az a vallás, ami öröki ellensége volt maradt az Isten választott népének, a Biblia szerint, meg a valóságban is ezt látjuk. Na, annak a párhuzama ez a történet, hogy egy másik kevésbé, hát ma már nem nem annyira intenzíven jelenlévő és ható népcsoport, de az, az ószövetség időkben nagyon is, az ammoniták és a moabiták, szintén Isten nép ellenségei lettek. Úgyhogy kimondhatjuk a hogy ha bűnt követünk el, ha engedetlenek vagyunk, anyagiasak vagyunk, stb., mikor itt szó volt, akkor nem csak magunkra hozunk kárt, és nem csak a saját életünket tök, tesszük tönkre, hanem jó eséllyel másokét is. Azokét, akik, akiket különben szeretünk. Ugye van egy mondás, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovács, ebben valószínűleg van igazság is, lelkileg is, de fordítva viszont már másik az, hogy nem csak a magam, Kárát tudom kovácsolni, hogy így mondjam, hanem másokra is kihat az, amit elkövetek. Lásd második parancsolat, Megbüntetem az atyák védkét a fiakban harmad és negyed ízik, de Tudni, hogy nem az ő bűnöknek a következményét, hanem közvetett következményét, hogy azok is ezen az úton járnak majd. Ebben is felelőssége volt tehát Lót feleségének, emlékezzetek Lót feleségére. Most már jobban értjük talán Jézus szavait, hogy nem arra kell emlékezni, hogy hát alakít bálványá lett tényleg olyan furcsa és megrázó, hanem hogy mennyi tanulság rejlik abban a rossz példában, ami csak rossz példa, mint az a matekos rác az elején a történetben. Jó példa nincs Lót feleségénél, de tanulni ezzel együtt sokat lehet belőle. Ugye azt a kérdést kell felteni magunknak, hogy mi hol, milyen vonatkozásban érezzük úgy, hogy akaratlanul is követői vagyunk volt Ha ezt az öt pontot számba veszünk, hol érezzük magunkat? Veszélyben. Mire kell figyelni? Nyilván mind az ötre kell figyelni, de egyénileg változhat, hogy melyik az, ami nekünk érzékeny terület az életünkben. Elmondhatjuk-e azt, hogy elszakadtunk a világtól, és nincs meg bennünk a világ szeretet, amiről János apostol beszél. Mert erről szól az üzenete Jézusnak, hogy annak, aki oda készül, annak készen kell állni a lélekben is, és nem szabad, hogy ide kötődjön. Egyszer egy barátom mesélte, aki a buszozott Pesten egyetem mellett, és kötődik ráckevéhez is, hogy volt egy történet a buszosok között, hogy ment a buszos, és a buszmegállóba álltak emberek, és a busz nem állt meg, hanem tovább ment. És kérdezték, hogy miért nem állt meg, és azt hogy nem készültek fel a felszállásra, ott cigizett azt mondják. Ha jön a busz, akkor fel kell készülni, el kell dobni, kész vagyok arra, hogy felmenjek. Hát most eszembe jutott ez a történet is, hogy hogyan tudunk mi, akik, ha, ha ehhez a világhoz kötődünk, ha, ha őszinték vagyunk, még mindig kötődünk valamelyes, még mindig kötődünk ez a világhoz, hogyan tudjuk majd feldolgozni azt a törést, azt az ugrást, amikor tényleg elérkezik az idő. Nem kéne már most abban gyakorolni magunkat, azt vizsgálni magunkban, a történetnek ez a tanúsága, és Jézus ezért mondta el, hogy emlékezve lót hogy biztos, hogy én egymás után szaggatom el a kötelékeimet ettől a világtól, hogy ne ragaszkodjak hozzá. Miközben fáradozunk az emberekért, nekünk már lélekben egy másik helyen kell lenni, ami a súlypontot illeti. Tanuljunk tehát Lót feleségének a hibáiból, ezt kívánom minnyájunknak, remélem, hogy ugyanolyan sokat jelentett másoknak is magyarul hallva a lényegét ennek az üzenetnek, mintha mennyit nekem jelentett, ugye táborról köszönjük Laci úrnak is, hogy eszköz volt ilyen értemben a Szentlélek kezében, én legalábbis úgy értékelem, ugye visszaadtam újra az ő képét a gyülekezetének, a templomának a képével együtt, és hogy ígértem egy utolsó diát hadd mutassak, ahol három hirdetését ajánlom, azért mutatom, hogy ha ezt beírjuk a Youtube-on, hát németű tudóknak nyilván, de hát, sokan nézik olyanok is ezt a közvetítést, akár utóbb is. Ezeket beírva megtaláljuk a Youtube-on sok más hirdetése mellett, én ezeket láttam. Az első, az ami most elhangzott magyarul, ha úgy tetszik, a második az egy áhítat, egy, az egészséges tudományt el nem szenvedhetik, azt a részt idézi az apostoli levélből. Nagyon-nagyon érdekes, óriási hallgatóság előtt tartott, ezt is láttam. Hát a harmadik, az, amit legszívesebben megtartani de olyan temperamentummal beszél a, a Krisztus követőinek a misszióra való elhivatottságáról, amit én nem tudok visszaadni, azt tényleg németül kell megnézni. Azt is láttam, azt is nagyon ajánlom. Akik majd nézik esetleg közülünk az ő hirdetését, ne csodálkozzanak. Nyilván egy evangélikus lelkész. Van, amit nyilván ő máshogy lát, máshogy val, alár utáni állapot, én is találkoztam ezzel, támhogy is néztem tőle hirdetést, Az viszont egyértelmű, hogy ő egy... Számomra egyértelmű, hogy egy belülről a Szent által mozgatott, lelkes, odaadó, az igét nagyon komolyan vevő lelkésze az Istennek, és hát reméljük, hogy áldású szolgál abban a közegben, ahol ő él, mi pedig szolgáljunk áldásul, mindezek ismeretében abban a közegben, ahol mi élünk. Ez a kívánságon minyájunkra nézve. Amen. Mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk, hogy a te igéd kimeríthetetlenül gazdag minnyájunk számára és minden tekintetben. Köszönjük, hogy ebben az ószövetségi történetben is olyan mély tanítás rejlett és sok tanúság, amire az Úr Jézus Krisztus is hivatkozott, és amit számunkra közvetve ez az evangélikus lelkész kollega is felszínre hozott. Kérünk segíts, hogy ezeket a figyelmeztetéseket, hiszen ez öt különböző figyelmeztetés volt, ha úgy tetszik, ami ennek a szerencsétlen nőnek a történetében elrejtve volt. Segíts kérünk, hogy ezeket a figyelmeztetéseket magunkra tudjuk venni, és segíts, hogy valóban őrködjünk ne annyira egymás hibái fölött, vagy egymást óvva, hanem leginkább önmagunkat attól, hogy bármilyen észrevétlen köterék is olyan mértékben kössön bennünket ehhez a világhoz, ami akadályozza bennünket abban, hogy magunk mögött hagyjuk, és örömmel menjünk eléd a menyei Jeruzsálembe amit készítettél mi számára. Segíts kérünk, hogy a mai közös gondolkodás nyomán is újra gondolhatnánk az életünket, az életcélunkat, azt, hogy hol vannak a súlypontok a mi életünkben, és azt, hogy mire kell vigyáznunk annak érdekében, hogy amikor eljössz, akkor mi felkészültek legyünk az üdvösségre, és ne kelljen hátra bennünket. Ez, ami kérésünk hozzád, Kérünk mi is, de ezeket a gondolatokat a te szerint, minnyájunk lelkében és életében. Amen.